0: Hey hoi, wat mega leuk dat je luistert, ik ben Anne, uh, ik werk voor Streef, uh, ik doe hier vooral veel met aanbidding en met uh, design, ontwerpen voor onze social media bijvoorbeeld. Um, en naast dat ben ik, uh, ik ben 19 jaar, bijna 20, ik woon in Rotterdam, ik ben getrouwd met Niels, een van onze andere teamleden van Streef, heel gezellig. Uh, en ik studeer hier. Ik uh, studeer aan het conservatorium van Rotterdam om docent muziek te worden. Dus dat is super leuk. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over uh, een verhaal uit het Oude Testament. Ik wil het met jullie hebben over het verhaal van Elia die de berg op gaat. En waar hij dan samen met de uh, profeten van Baal een offer gaat brengen. En... Uh, een klein beetje achtergrond bij dit verhaal. Ik ga het gewoon vertellen. Als je het zelf wil lezen. Uh, ga het lezen. Het staat in 1 koning 18. En anders kun je ook op de YouVersion app. Uh, het leesplan hierover lezen wat ik geschreven heb. Dat vind je als je gewoon op zoek gaat naar streef. Dan uh, vind je dat leesplan ook. En dan gaat het nog veel dieper op dit verhaal in. Dus als je dat interessant vindt. Zoek het op. Ga het lezen. Ik denk echt dat het heel goed is om dit te horen. Um, en dit verhaal was voor mij altijd ook gewoon een verhaal wat gewoon een beetje op afstand bleef. omdat het lang geleden gebeurd is en natuurlijk niet heel veel met onze leefwereld te maken heeft. Dus het was voor mij een beetje ver weg dit verhaal. En op een dag was ik op vakantie en ik las het nog een keer. En het was echt alsof God soort van mijn ogen opende en zei van Anne dit wil ik je doorheen zeggen. Um, dus ik heb het opgeschreven en ik ga het nu aan jullie vertellen. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik bid dat je er wat aan hebt. Ja, en ik ga het dus niet helemaal lezen, want het is een lang stuk. Ik ga even vertellen wat er in het verhaal gebeurt. Um, in het land, Agab regeert in het land en er is een hele grote droogte. En dat komt doordat um, de Israëlieten waren gestopt met het vereren van God. En ze waren begonnen met het vereren van afgoden, waaronder bijvoorbeeld... Baal en Ashera. Dat waren twee grote goden in die tijd. En zij vereerden hen. En God werd daar boos om. En als straf um, liet hij Elia naar de koning gaan. En Elia moest daar gaan vertellen dat het uh, droog zou worden. Dat het niet meer zou regenen. Als straf. En uh, dit is natuurlijk super heftig voor zo'n land. Want dat land, er kwam geen groente meer op het land. Geen gewassen meer. De dieren gingen dood. Uh, mensen hadden honger. Dus het was echt een noodsituatie in het land. Dat is een beetje de achtergrond van het verhaal wat er gebeurde. En op een gegeven moment zegt God dan tegen Elia... Hij zegt, Elia gaat terug naar koning Ahab. Uh, ik ga het weer laten regenen. Dus Elia gaat op weg. Ook al neemt hij daar heel veel risico mee. Want op dat moment stond er echt een soort prijs op het hoofd van Elia. Iedereen wilde hem doden, want iedereen dacht dat die honger... Door hem kwam. Dat het Elia's schuld was. Dus met gevaar voor eigen leven gaat Elia naar uh, koning Agab toe. En hij gaat daarheen. En hij zegt tegen koning Agab. Agab, ik ben hier om jou te vertellen dat het weer gaat regenen. En Agab zegt, Elia, hoe durf je hier te komen? Het is allemaal jouw schuld dat het zo slecht gaat met het land. En dat het zo slecht gaat met het hele volk. En wat Elia doet, hij wordt eigenlijk een beetje boos op Agap. En hij zegt, Agap, het is jouw schuld allemaal. Door jou zijn de mensen afgoden gaan vereren. Uh, door jullie ongeloof in mijn God is het zo lang droog geweest. Het was jullie straf. En dan zegt hij, oké, okay, haal al je profeten, de profeten van Baal en de profeten van Ashera, haal ze naar de berg Karmel. Ik ga er ook heen. En dan gaan we een soort duel aan. En hij daagt de profeten... Van uh, Baal en de profeet van Ashera dacht hij uit. Ja, tot een soort duel. Ze gaan allebei een altaar maken bovenop die berg. Maar ze mogen het niet in brand steken. En ze maken een heel offer klaar met een stier. En hoe dat allemaal ging in die tijd. En ze mogen niet in brand steken. En ze spreken af. De god die voor het vuur gaat zorgen. Voor het altaar. Die het altaar in brand gaat steken. Die god is de echte god. Dus... Wat Elie eigenlijk doet. Hij riskeert zijn leven door naar Agrab te gaan. En hij maakt het risico alleen maar groter. Door de profeten van Baal uit te dagen. Iedereen wil hem al dood hebben. En als hij nu ook nog eens verliest in dit duel. Dan wordt hij helemaal vermoord. Dus hij neemt enorm veel risico. En de profeten van Baal mogen als eerste bouwen hun offer. Ze slachten een stier. Ze maken het helemaal klaar zoals het hoorde. En ze gaan bidden tot hun god. Tot Baal. En... En ze bidden en ze bidden en ze bidden. En op een gegeven moment, als het langer duurt... beginnen ze zelfs zichzelf te snijden en zichzelf pijn te doen... om maar medelijden te krijgen van hun, krijgen van hun god. Zodat hun god ze misschien ziet en misschien dat vuur geeft. Maar er gebeurt niks. En op een gegeven moment begint Elia ze zelfs een beetje uit te lachen. En hij neemt ze niet, niet zo serieus. Dus hij maakt zijn risico, wat hij dan al nam, alleen nog maar groter. Want hij begint die goden van Baal... die die profeten van Baal, die op dat moment zo belangrijk waren in dat land. Die begint hij een beetje te bespotten. Um, nou, dan zegt Elia op een gegeven moment, oké, okay, ik ga. Hij uh, bouwt zijn altaar. Hij uh, slacht een stier, die legt hij erop. En wat hij doet, hij maakt zijn oever helemaal nat. Hij gooit er bakken water overheen. Hij bouwt een gulder omheen waar het water instroomt, zodat het nat blijft. Dus hij neemt nog meer risico, want... Het is menselijk gezien gewoon op een gegeven moment niet meer mogelijk. Dat zijn offer nog vlamvat. Um, maar wat er gebeurt als Elia gaat bidden. Surprise! Uh, zijn God, onze God, komt wel met zijn vuur uit de hemel. En uh, het hele altaar vlat van, vat vlam. Zelfs het water uit de gultje, staat er in de Bijbel. Wordt helemaal opgelikt door het vuur. Dus iets wat eigenlijk helemaal niet mogelijk is voor ons. Maar... Alles staat in de fik. En op dat moment ziet het hele volk. Oh ja, dat is de echte God. Mensen vallen op hun knieën en gaan God aanbidden. Uh, ze vereren hem en ze beseffen zich ineens. De God van onze voorouders en de God van Elia. Dat is onze echte God. En op dat moment worden alle profeten van Baal en de profeten van Ashera gedood. Die worden uit het land geweerd zeg maar, ze mogen er niet meer zijn. En God had natuurlijk beloofd aan Elia dat er regen zou komen. Dus wat Elia doet, hij gaat bovenop de berg staan en wacht op de regen. Maar de lucht is strak blauw. En hij gaat weer terug en op een gegeven moment gaat hij weer de berg op om weer te kijken. En de lucht is nog steeds strak blauw. En hij gaat weer terug en hij gaat weer de berg op om te kijken en de lucht is nog steeds strak blauw. En als hij een aantal keer is geweest, staat hij weer bovenop die berg... en ziet hij een heel klein wolkje ziet hij komen. Uh, wat natuurlijk helemaal niks zou hoeven zeggen. Het is gewoon iets minder strafblauw dan de keer ervoor. Um, en hij gaat naar beneden en hij zegt tegen Agap, Agap... ga je paarden en je wagens klaarmaken en ga snel... want dan ben je nog net voor de regen, anders haalt de regen je in. Um, en Agab die gaat, en op een gegeven moment wordt de hele lucht zwart. En begint het te regenen, en te regenen, en te regenen. En dan staat er in de Bijbel. Wacht, ik ga het even voorlezen, want ik vind het echt. Een nice stukje. Um, er staat. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken. Stak de wind op en barstte er een enorme regenbuis los. Agaap reed in de richting van Israël. Elia werd door de hand van de heer gegrepen. Hij schorte zijn lendendoek op en rende voor Agap uit. Helemaal tot Jezreel. Um, dat is echt te bizar voor woorden eigenlijk natuurlijk. Agap had paarden, wagens. Die gingen als een malle ging die rijden om voor die regen uit te zijn. En Elia... Die pakt zijn kleren op en die gaat rennen. En door God... Door de kracht van God rent hij zo hard... dat hij voor de paardenwagens van Agab uitrent. En dat is echt... Als je het zou opzoeken op een kaart... echt een mega lang stuk naar Israël. Vanaf de berg Karmel naar Israël. Dus echt een bizar verhaal. En uiteindelijk volgt dus de regen... Uh, die God belooft had. Dat is een beetje het verhaal. Wat we nu gaan doen... Ik ga met jullie inzoomen... op een paar onderdelen van dit verhaal. Als eerst wil ik graag focussen op de profeten van baal want wie zijn zij eigenlijk um, de profeten van baal zijn eigenlijk ja ze zijn de vertegenwoordigers van de afgoden uh, en die afgoden zijn eigenlijk gewoon gebaseerd op leugens ze bestaan niet ze zijn niet niet goden um, dus het zijn eigenlijk vertegenwoordigers van de leugen de profeten van baal en uiteindelijk, ze werken heel hard voor een god, maar die god die doet helemaal niks voor ze, want die goden zijn leeg. Ze krijgen bijvoorbeeld geen reactie bij dat offer, geen vuur, helemaal niks. En wat ik me besefte toen ik dit las, toen dacht ik ineens, wow, ik heb ook superveel profeten van Baal in mijn leven. Um, vertegenwoordigers van een leugen, gewoon stemmen in mijn hoofd, gedachtes, die gewoon de leugens... In mijn hoofd praten. Bijvoorbeeld, stemmen die zeggen dat ik niet goed genoeg ben. Stemmen die zeggen dat ik andere mensen nodig heb om mij gelukkig te maken. Of bijvoorbeeld stemmen die zeggen: ik kan het wel zonder God. Ik heb geen tijd met God nodig. Of ik heb geen. Uh, gewoon, ik heb Gods voorziening niet nodig in mijn leven. Stemmen die, zeg maar, de profeten van Baal in jouw hoofd zijn, zijn eigenlijk alles wat je afhoudt van wie God eigenlijk is. En ik wil je eigenlijk. ...uitdagen om gelijk nu al... ...gewoon even na te denken... Um, ...wat zijn nou profeten van Baal... ...in jouw leven? Welke stemmen vertegenwoordigen de leugens... ...die in jouw hoofd zitten... Oké, okay, nou lang genoeg stilte. Als je er langer over wil nadenken, zet het dan even op pauze en denk er even wat langer over na. Want het is echt belangrijk om dit gewoon voor jezelf duidelijk te hebben. En hier gaan we straks op verder. Een ander stukje van het verhaal is dat er dus droogte is. Er is hongersnood en droogte in het land. En als je om je heen kijkt in je leven nu, dan zie je daar waarschijnlijk ook heel erg veel van. Al is het misschien niet op dezelfde manier. Het is niet zo dat het hier niet regent. Het heeft vandaag toevallig zelfs heel veel geregend hier. Um, maar mensen die God niet kennen, mensen die afgoden vereren, hebben droogte in hun hart. Overal waar God niet de baas is, ervaren mensen droogte in hun hart en hongersnood. Gewoon honger naar waarheid en honger naar de goedheid die God alleen kan geven. En na het vuur wat op Elia's offer viel, verandert er heel veel in de situatie in Israël. De profeten van Baal worden doodgemaakt. En de ongelovige mensen gaan geloven. Uh, Elia krijgt bovennatuurlijk geloof. Want er is nog geen regen en hij ziet nergens een teken van regen. Maar hij gelooft dat God gaat doen wat hij beloofd heeft. En Elia krijgt een bovennatuurlijke kracht om door te gaan. Om te rennen en te rennen en te rennen. Harder dan hij rennen kan voor de wagens van Agab uit. En uiteindelijk volgt er ook regen. Hetgene wat God beloofd heeft. En ik geloof echt dat dit een beeld is voor ons leven. Dat toen Gods vuur op de berg. Op het offer van Elia viel. Kwamen al die dingen als gevolg daarvan. En ik geloof als Gods vuur op ons valt. En op ons hart. En op ons offer. Dat al die dingen ons ook zullen volgen. En als we dan... Bekijken wat die dingen zijn. De profeten van Baal werden gedood. We hebben net bedacht. Wat de profeten van Baal in ons leven zijn. En ik geloof gewoon. Als Gods vuur op ons leven valt. Dat die profeten dan dood zullen gaan. Als Gods vuur. In mijn hart komt. Dan zal die stem die zegt. Je bent niet goed genoeg. zijn mond moeten houden. Want Gods vuur laat mij zien. Dat ik zeker wel goed genoeg ben. Want God heeft mij bedacht en bedoeld. En. Als Gods vuur op mijn hart valt en die stem die zegt... ...ik heb andere mensen nodig om mij gelukkig te maken... ...dan ga ik me beseffen door dat vuur... ...nee, het enige wat ik nodig heb is Gods vuur in mij. En als God mij iedere dag weer aanvuurt... ...dat is alles wat ik nodig heb om mij gelukkig te maken. En zo gaan alle profeten van Baal gedood worden... ...op het moment dat Gods vuur op jouw leven valt. En ik geloof ook echt dat als Gods vuur valt dat ongelovige mensen gaan geloven. Zoals dat gebeurde in Israël, zo geloof ik ook dat in ons leven ongelovige mensen om ons heen gaan geloven als ze zien dat wij een vuur en vlam staan voor Jezus. Als mensen zien dat wij een vuur in ons hart hebben wat niet gedoofd meer wordt omdat bovennatuurlijk vuur is, dan geloof ik dat mensen jaloers gaan worden op wat wij hebben en als ze zien dat wij niet meer hun meningen nodig hebben en dat wij niet meer hun bevestigingen nodig hebben, maar dat wij gewoon genoeg hebben aan wie God is. Dan gaan mensen om ons heen ook in Jezus geloven. Want ze gaan zien dat wij iets hebben wat zij zo hard nodig hebben. En die droogte die in hun hart is en die hongersnood. Zij gaan zien dat die bij ons bevestigd is. Dat wij geen hongersnood meer hebben. Omdat we God hebben waar we voor eeuwig van kunnen eten en drinken. En daarnaast geloof ik dat op het moment dat Gods vuur valt. Dat wij bovennatuurlijk geloof zullen ontvangen. En bovennatuurlijke kracht om door te gaan. Ook al zou dat normaal gesproken niet kunnen, net zoals Elia dat kreeg. En uiteindelijk geloof ik dat het zal gaan regenen. Dat er gewoon overal waar wij komen, dat er gewoon genoeg zal zijn van God... waardoor andere mensen om ons heen gewoon vol zullen raken van wie hij is. Maar wat was er voor nodig bij Elia om dat vuur te laten vallen? Want dat gebeurde niet zomaar, hij heeft daar heel veel voor gedaan. Ik geloof dat er geen vuur kan komen... Als er geen offer is. Elia moest een offer brengen. Voordat Gods vuur een plek had om op te vallen. Dat betekent dat deze gevolgen die ik net zei over ons eigen leven. Ook niet zullen komen op het moment dat er geen offer is. We kunnen niet ons comfortabele leventje blijven leven. En maar denken dat God wel komt met vuur. En maar denken dat God wel. Een soort van God kom maar op. Ik wacht wel. Nee, ik denk dat God echt van ons verwacht dat wij... Doen wat hij van ons vraagt en offer brengen. Soms moeten we gewoon dingen opofferen. Ja, dingen opofferen om gewoon te leven zoals God het van ons vraagt. En dat is niet altijd even comfortabel. Als Elia niet zoveel risico had genomen, was er nooit vuur gevallen en was de droogte ook nooit opgelost. Elia offerde zijn veiligheid en zijn leven op voor Gods vuur. Dus denk er goed over na. Wat moet ik opofferen... Om radicaler achter Jezus aan te gaan. Waarin leef ik nog. Te comfortabel. En ben ik niet genoeg bezig met. Wat Jezus van me vraagt. Een voorbeeld. Toen ik jonger was. Was ik altijd heel erg onzeker. En ik was echt heel erg bezig met wat mensen van me vonden. En zo. En ik vond mezelf heel zielig. En op een gegeven moment. Merkte ik aan alles. Dat Jezus van me vroeg. Kies er nou voor. Om te doen wat ik in de Bijbel zeg, namelijk geloven dat je mooi bent, geloven dat ik van je hou. En kies er nou gewoon voor om niet naar je emoties te luisteren. En dat doen voor mij was echt een mega offer. Want onzekerheid was echt de veilige wereld waar ik in leefde. leefde. En dat klinkt misschien gek, maar ik had gewoon zoveel behoefte aan bevestiging en mensen die tegen me zeiden dat ik mooi was, dat ik gewoon onzeker wilde blijven. Want anders zou ik dat misschien niet meer krijgen. En alles buiten die onzekerheid was voor mij echt heel oncomfortabel. Um, maar toen ik daarvoor koos, heb ik alles teruggekregen wat God hierboven belooft. Ik heb echt mensen om me heen gezien die echt hebben gezegd van, wow Anne, waarom ben je zo veranderd? Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Um, de stemmen in mijn hoofd, die zeiden dat ik niet goed genoeg was. Die zeiden dat ik niet mooi genoeg was. Die verdwenen gewoon omdat Gods waarheid groter is. En ja, het ging gewoon regenen in mijn leven en in de harten van de mensen om mij heen ook. Mensen zijn gaan zien dat God goed is. En ik geloof gewoon, als jij dit offer aan God brengt, en het hoeft niet hetzelfde te zijn als bij mij. Maar denk gewoon na over hoe jouw leven eruit ziet en wat jij God kan geven. Als je dat offer brengt, dan geeft God je al die eerdere dingen terug. Dus denk er gewoon over na, waarin ben jij te comfortabel in je leven en word je weggehouden van God door de leugens die in je hoofd zitten? En als je dat hebt bedacht, dan wil ik je gewoon vragen om, als je klaar bent met dit luisteren, het gewoon aan God te geven en gewoon te zeggen, God, ik hoef dit niet meer. Ik hoef dit niet meer, het lijkt misschien risicovol als ik voor u kies en ik vind het heel spannend, maar God, dank u wel dat u mij vuur gaat geven. Want dat gaat hij doen, God belooft dat hij jou vuur gaat geven. En dan wil ik graag nog even voor je bidden. Ja, papa, lieve god, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel dat u zo'n goede vader bent en dat u zoveel van ons houdt. En papa, dank u wel dat u niet alleen maar een lieve god bent die over ons hoofd aait en zegt dat het goed komt. Maar dank u wel dat u ook een god bent van vuur, papa. Dank u wel dat u een god bent die ons in vuur en vlam wil zetten voor u en die de wereld om ons heen wil veranderen door ons heen. Papa, ik bid echt... Dat iedereen die geluisterd heeft gewoon zich beseft dat het niet een mooi verhaaltje is. Maar dat er zoveel reden is om oncomfortabeler te gaan leven. Zodat we comfortabel kunnen worden in uw aanwezigheid, papa. Ik bid echt gewoon dat u komt met uw vuur. Voor iedereen die offers heeft gemaakt, papa. Die de offers klaar heeft gemaakt voor uw vuur. Voor iedereen die keuzes heeft gemaakt. Die de stemmen van Baal uit het leven wil vermoorden, papa. Ik bid... Gewoon dat u komt met uw vuur, met uw alles verterende vuur. En dat u zelfs die laatste restjes water opslurpt op met uw vuur, papa. Dat u gewoon laat zien dat u groter bent. En ik weet echt dat uiteindelijk u groot gemaakt wordt door dit alles heen, papa. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.